1: Quedan 12 jornadas para llegar al final de esta liga regular en segunda y el Mallorca sigue al frente de la clasificación, aunque este fin de semana empataba, solo conseguía sumar de A1 frente a un Real Oviedo que le ponía las cosas complicadas al equipo de Luis García Plaza, no pasaban del empate a cero y por tanto se acorta la distancia con un Real Club Deportivo Español que ocupa la segunda posición y que se acerca a tres puntos. No ha sido una buena jornada para los equipos que ocupan los eh, puestos de playoff de ascenso porque, salvo el Rayo, ni Almería, ni Leganés, ni Sporting de Gijón han sido capaces de ganar. Y la pelea por abajo se aprieta muchísimo todavía porque desde el 17 que es el Logroñés, hasta el Sabadell, que es el colista, hay solo tres puntos de diferencia. Una semana en la que nos preparamos para vivir la jornada de fin de semana y también una jornada intersemanal y todo esto cuando juegan las selecciones, es decir, te quitan a tus internacionales y dices, no es que no paremos el fin de semana, es que os ponemos otra entre semana también. Arrancamos titulares en Barcelona porque el español eh, conseguía este fin de semana la victoria más contundente con un 4-0 frente al Logroñés que hace que el equipo perico vuelva a ser aspirante a todo, José Agustín Gómez.
2: Muy buenas. El español necesitaba una victoria como la conseguida frente al Logroñés. Más allá de que el rival no tuvo su mejor día, los de Vicente Moreno cuajaron una de las mejores actuaciones que se le recuerdan en las últimas semanas. Además, eso le sirvió para aprovechar los deslices de sus rivales que le han permitido regresar a la segunda posición y colocarse a tan solo tres puntos de un Mallorca que últimamente parece que genera más dudas. Al menos así se ve desde la ciudad condal. Además, mucha gente ha querido resaltar que el partido se ganó de una manera holgada y sin Raúl de Tomás, a quien se reservó por precaución debido a las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. Ahora el objetivo es no parar y conseguir la victoria el próximo viernes en Castellón. No olvidemos que en la última rueda de prensa previa al partido del fin de semana, Vicente Moreno dijo que estaba convencido de que no iban a perder ningún partido más hasta final de temporada.
1: De Barcelona a Gijón, porque el Sporting no era capaz de pasar del empate frente al Sabadell. Eso sí, con un nuevo gol de Uros Djurjevic. Juan Gancedo. El Sporting viajó a Sabadell más cerca que nunca del ascenso directo, ilusionado por enfrentarse a
0: un equipo de la zona baja, pero salvó un punto y gracias. Aunque sí es verdad que en la segunda parte tuvo más ocasiones y estuvo mucho más cerca de llevarse la victoria. Mal primer tiempo, buena segunda parte… El equipo que se distancia ahora seis puntos y son los mismos que tiene de colchón sobre el playoff, aunque hay muchas bajas para el siguiente partido. No van a estar ante el Alcorcón, ni Manu García, ni Jurjevich, ambos con su selección, tampoco Javi Fuego sancionado y son duda valiente y Saúl García por unas molestias musculares.
1: La Ponferradina daba la sorpresa del fin de semana ganándole al Almería. La Ponferradina sigue empeñada en meterse en los puestos de playoff. Roberto Ugarte. Victoria que puede ser un punto de inflexión, la lograda el domingo por la Sociedad Deportiva Ponferradina,
0: remontando un partido que se le puso en contra frente a la Unión Deportiva Almería, con el tanto en la primera mitad de Samu Costa para el conjunto andaluz. Eh, los goles de Yuri de Sousa primero, octavo del brasileño en su cuenta particular en lo que va de liga y prácticamente sobre la bocina en el minuto 89 de Moy Delgado hicieron que el conjunto berciano voltease ese marcador y apretase más si cabe la lucha por esa zona de playoff de ascenso a primera a la que desde ya yo creo que de forma clara eh, quiere aspirar y por la que va a pelear el conjunto que dirige John Pérez Bolo.
1: Victoria importante del Zaragoza y además victoria contra un equipo de los de arriba contra el Mirandés... ...que hace que por lo menos las cosas bajen un poco más tranquilas por la ciudad
3: mañana. Rafa feliz. Victoria de lujo para el Real Zaragoza ya que necesitaba además de manera urgente los tres puntos para intentar no sufrir todavía más de lo que lo está haciendo esta temporada en la tabla clasificatoria. Un Real Zaragoza que salió enchufado a intentar resolver el partido. Una primera ocasión de Alberto y posteriormente el córner lo sacaba el Real Zaragoza y anotaba a Pei el gol de la victoria que fue a la postre de la victoria del Real Zaragoza. Dominó mucho más el Mirandés, pero la falta de gol le pasó factura y de esa manera no pudo ni tan siquiera empatar en la Romaneda. En la segunda parte el equipo zaragozano intentó amar ...el resultado buscando la contra y tuvo un penalti para haber ampliado el marcador... ...pero Alex Alegría lo mandó al larguero y falló la pena máxima... ...el Real Zaragoza duerme tranquilo en una semana que va a pasarla muy tranquilamente... ...después de los nervios que se han pasado en las pasadas de cara a la tabla clasificatoria... ...y pensando única y exclusivamente hoy ya se ha entrenado el equipo... ...en el partido del sábado en Logroño donde tendrá que jugar ante el Logroñés a las 9 de la noche buscando una victoria. Para este partido recuperará al central al joven jugador Alejandro Francés, que estaba sancionado ayer y no pudo jugar ante el Mirandés y es una auténtica garantía en el centro de la defensa.
1: Y optimismo también en Castellón, porque después del punto que han sumado este fin de semana, de momento salen de la zona de descenso, Mitsukut. El Club Deportivo Castellón sale
3: por primera vez en dos meses de los puestos de descenso después de una racha de dos victorias y dos empates en los cuatro últimos partidos y sobre todo gracias a una solvencia defensiva insólita en el conjunto albinegro esta temporada. Un equipo que ha pasado de ser muy inseguro atrás a convertirse en un rival aguerrido y
1: sin fisuras defensivas ha encajado un solo gol. ...en los cuatro últimos partidos que ha disputado y además de penalti... ...y encima Garrido ha encontrado el once tipo, un once más o menos definido... ...con la incorporación de Jonathan Soriano hace dos semanas... ...que se ha convertido en titular en el último partido ante el Lugo... ...tiene 12 partidos por delante el Castellón... ...la mayoría de ellos ante rivales directos en la pelea
4: por la permanencia.
1: como siempre, antes de arrancar el repaso por las ciudades, vamos a poner en orden resultados y clasificación. Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Raúl. Jornada 30 en segunda división que comenzaba con esa victoria del Girona 1-2 ante Las Palmas. Empate a 1 entre el Sabadell y el Sporting de Gijón. Empate a 0 entre el Mallorca y el Oviedo. 0-2 la victoria del Fuenlabrada ante el Leganés. 4-0 ganaba el Español al Logroñés. 2-1 la remontada de la Ponferradina ante el Almería. Empate a 1 entre el Málaga y el Tenerife. Empate a 0 entre el Lugo y el Castellón. 0-3 la victoria del Rayo Vallecano ante el Alcorcón, 2-0 ganaba el Albacete al Cartagena y 1-0 la victoria del Zaragoza ante el Mirandés. Con estos resultados la clasificación sigue comandada por el Mallorca con 61 puntos, segundo es el Español con 58. Los dos en puestos de ascenso directo, Almería con 56 puntos, Leganés con 53, Sporting de Gijón con 52 y Rayo Vallecano con 49 puntos jugarían los play-offs por el ascenso. Séptima es la Ponferradina con 46 puntos, octavo Girona con 42 Noveno el Mirandés con 41 puntos, que son los mismos puntos que tiene el Málaga. Decimo primero es el Tenerife con 40 puntos. Decimo segundo Las Palmas con 39, los mismos puntos que tiene el Fuenlabrada. décimo cuarto el Oviedo con 37 puntos. décimo quinto el Lugo con 36. Decimo sexto el Real Zaragoza con 33 puntos. decimos séptimo el Logroñés con 31. Decimo octavo el Castellón con 30. Y en esos puestos de descenso alcorcón también con 30 puntos. Cartagena y Albacete con 29 y Sabadell con 28 puntos.
1: Yo te veo como que has respirado un poquito.
5: Apenas sufrí, ¿verdad? No. Te lo vimos eh, juntos y... No, pero
1: un partido muy solvente. Muy solvente. Contra el Mirandés. Muy solvente con... Sí,
5: sí, hombre, el Mirandés está bien, está claro. arriba. Pero se sufre más de la cuenta. O sea, tienes un penalti, no sé qué minuto era, 15 minutos del final sí. para ponerte 2-0. Y no,
1: no hay manera, por lo que sea, no hay manera
5: no. de no acabar un partido sufriendo, pero bueno, mira, tres puntos, si hay que sufrir, se sufre. Si ya está, si hay que sufrir por unas cosas o por otras, toca sufrir y ya está. A sí. ver.
1: Logroñés y Cartagena ahora. ¿eh?
5: Ya, ya, ya. ya
1: Además, seguidito,
5: sábado, miércoles o algo así, ¿no? Sábado, sí. jueves. Una...
1: Ganar los dos y ya está. Y ya está, para ya arriba, está,
5: para, arriba para, para mirar, bueno. Es que cuesta mucho ganar. No sé si lo viste ayer, lo que ganar sí, un gol sí, en la tripa. Sí, un poquito.
1: Eh,
6: yo tengo que decir que el Zaragoza tiene el honor de ser el primer equipo que este año marca un gol con las, la tableta de chocolate, ¿no? Claro, las claro. He
5: dicho yo la tripa, perdón. <risa> no sé, la, no, la tableta de chocolate. Con lo que, con lo que vale todo. Con lo que sea. Exactamente. Madre. Esto vale absolutamente, sí, sí, sí. absolutamente todo. Y como es un poco así… ¿Recuperamos a Francho? Sí. Se lesiona James. Bueno, Nunca claro, no, 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 no puede El ser... poder tener la, la, la plantilla al completo, no. Pero tal esa Alegría que cabo. parecía
6: que empezaba. Falló el penalti. No,
5: no, ya lo de los penaltis mejor no hablo Bueno, no. es
1: que confiáis en unas cosas que. En fin. <risa> Gracias, Anita. Hasta ahora. Hola, Alberto Fernández, qué tal muy bueno. Muy buena, Raúl. ¿Cuatro nombres de esta jornada?
6: Bueno, pues cuatro nombres. No he cogido ningún jugador de ataque, es decir, no he cogido ningún delantero, ningún golador ni nada He cogido sí. dos laterales y dos centrocampistas. Uno de ellos es el colombiano Dani Torres, que, uh -huh. bueno, importantísima victoria del Albacete frente Mucho. a un rival directo, y seguramente Dani Torres esté siendo el futbolista después de Álvaro Jiménez, que mejor rendimiento está teniendo este Albacete, pero es que en ese partido fue el mejor, es que él solo sostuvo el centro del campo tanto en la faceta ofensiva como defensiva del Albacete, el colombiano recordó a los buenos partidos que hizo en su etapa en el Alavés, y puede ser un pulmón importantísimo para los de Alejandro Menéndez de cara a la salvación. Uh -huh. Otro jugador, esta vez un lateral, Moy Delgado, de la Ponferradina, jugador que estuvo la primera parte de la temporada en el Fuenlabrada, en el, en el mercado de invierno se fue para el Toralín, y el otro día fue de lo mejor, no solo por el gol, sino porque además se ve que Bolo potencia mucho los carrileros, tanto con Paris como con Moy Delgado, y en esa victoria contra la Almería fue importantísimo. Otro lateral, Jan Couto, del Girona. Es verdad que queda lejos el partido, el partido del viernes, pero en esa victoria contra la Unión Deportiva Las Palmas, este joven brasileño que está cedido por el Manchester City, que es, es internacional con las categorías inferiores de Brasil y sí. que, bueno, llegaba con mucho, muchas expectativas y que no ha empezado a rendir hasta hace poquito, ¿no? Y el otro día hace muy buen partido ya en Couto. Y, bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Y el último, Raúl, Luis Muñoz, que yo creo oh. que está rebasando la media de nivel. Es, para mí, el mejor jugador de esta plantilla del Málaga y es que lleva sin ser un goleador, lleva cinco goles en el último mes y medio. Menos de mes y medio, lleva cinco goles es el alma, es el escudo, es el canterano referencia de este Málaga y bueno, yo quería meterle también en esta tierra
1: Y casi, casi consigue los tres puntos sí. el Málaga. Al final sí. el Tenerife ya consiguió el, el empate y pone las cosas un poquito más complicadas al, al Málaga en un partido que, que había jugado bastante bien. Pero sí, la verdad es que Luis Muñoz es uno de esos jugadores que en este tramo de la temporada se está destapando como, como de los más importantes de, de sus equipos. Insisto, quedan 12 partidos para el final. O sea, estamos en el último tercio de esta, de esta liga. Y lo que pase a partir de ahora va a ser trascendental, evidentemente, como podéis imaginaros, tanto por arriba como, como por abajo. Aunque es verdad que por arriba hay cosas que empiezan a estar bastante más definidas en cuanto a equipos que ya no van a salir de, del playoff, o por lo menos deberían hacerlo muy mal como para salir de ahí, pero sí para definir las posiciones. Momento ahora para conocer los cuatro nombres que ha elegido Alberto Collado en el ranking particular que tenemos junto a Radio Estadio. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal compañeros?
7: Muy buenas. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores de la jornada en segunda división. Esta semana me voy a quedar con Adrián Embarba, con el futbolista del español, de un español que ha podido recortar puntos al líder intratable de la categoría, al Mallorca. Lo hizo después de ganar 4 a 0 el Logroñés y después de un gran partido con gol incluido de Adrián Embarba. También me voy a quedar con dos futbolistas que protagonizaron junto a sus equipos la sorpresa de la jornada. Estoy hablando de Rubén Pulido, del central del Fuenla, que ganó en el Leganés 0-2, y del lateral izquierdo de la Ponferradina, de Moy, que con su gol eh, prácticamente ya en el minuto 90 eh, tumbó a otro de los cocos de la categoría como es el Almería, 2-1, ganó la Ponfe. Y por último me voy a quedar con el centrocampista del Albacete, con el colombiano Dani Torres, porque está en un estado de forma espectacular. Es sin duda el gran fichaje de invierno del equipo Manchego. Eh, cada vez eh, está mejor en el terreno de juego. Se disputa ser el mejor del equipo cada partido con Álvaro Jiménez. Y la verdad es que bueno esta semana, este lunes, ha estado a un nivel intratable. Con gol incluido después de una recuperación eh, que forzó él. Así que esta semana, para mí, los mejores en barba Rubén Pulido, Moy... Y Daniel Torres
1: y un equipo que está empeñado en ponerlo muy difícil hasta el final es el Mallorca. Eh, tiene tanto al español como al Almería en ese tramo de persecución, pero con un puntito este fin de semana le basta como para seguir al frente de la clasificación. Hola Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, pues pues así es. Eh, una situación del Mallorca que es curiosa porque con el punto el pasado sábado había decepción entre la afición y todo el entorno. Pero a raíz de la derrota del Almería en Ponferrada, la vida continúa igual. El Mallorca sigue líder, mantiene en este caso tres puntos con el español que era el segundo, pero lo importante, sigue con cinco de ventaja ahora con el Almería que es tercero. La pasada semana eran cinco con el tercero que era el español y esta semana son cinco con el Almería. Por lo tanto, todo igual a pesar a, del empate. Hay que destacar la renovación de Salva Sevilla. Va ¿Sí? a continuar un año más con 37 años. Este va a seguir hasta el la 2053, por lo menos. ¿Eh?
1: Que va a seguir hasta el 2053, por lo menos Por lo
8: menos va a seguir hasta los 38 <risa> sí, sí. Y como siga este nivel Hasta los 39 y 40 y, y luego la semana que viene en Fuenlabrada pues va a tener en Mallorca, cuatro bajas importantes bueno importantes realmente son dos, la de Valjen que por cierto forzó la quinta amarilla en el minuto 91, estaba cantado porque está con su selección junto claro. a Baba que también estará con, en este caso con Gana, Lago Junior y Tracovsky tampoco estarán en Fuenlabrada
1: mm, La verdad es que son, son bajas importantes aunque eh, quería preguntarte por un jugador que eh, por momentos, no esta temporada pero sí las anteriores ha sido importante y creo que son ya siete partidos los que acumula sin jugar un solo minuto Lago Junior, ¿qué pasa con este jugador?
8: Pues sí, es muy, muy sorprendente, pero ha desaparecido de, del mapa y ahora los minutos son para en la segunda mitad, para jugadores como Mbogla, que está teniendo protagonismo. El, el hecho de que Amate esté contando y Antonio Sánchez en esa banda derecha eh, rinda también a un buen nivel, pues deja a Lago Junior sin, sin opciones y sí, llama la atención que un futbolista de, del nivel de Lago Junior y que había sido titular desde que llegó, pues ahora ya ha dejado
1: de, de jugar. Bueno, pues eh, es otro caso, bueno, estamos hablando de una plantilla en la que es verdad que en esa zona de arriba tiene varias opciones Luis García y que los jugadores que están jugando están respondiendo, pero no deja de, de llamarme la atención. Eh, el próximo rival del Mallorca es el Fuenlabrada, que viene además con el subidón de la victoria del fin de semana, luego tenemos un protagonista para hablar sobre el Fuenlabrada y sobre este partido. Eh, equipo complicado el de Oltra, ¿eh? Sí,
8: es, además es un entrenador que guarda muy buena relación con la isla Su etapa en Mallorca no fue la que él deseaba Porque ahí estaba el, el lío institucional que se vivió y le perjudicó Pero es un tipo muy querido en, en la isla y conoce perfectamente al Mallorca También destacaría, y lo sigo recordando semana a semana Si uno ve los goleadores... Ahí está Yuka con 19, Raúl de Tomás con 16 Adi con 14 Y el Mallorca su goleador es Amat Que no estará en Labrada por lesión Tampoco estuvo ya ante el Oviedo Y Andón Prats es el máximo goleador después de, de Amat Con 7 y 1 de penalti es decir, La diferencia de los goleadores del Mallorca Con los equipos eh, que están arriba Y con otros goleadores es abismal ya.
1: Aquí hicimos nuestro trabajo Dejando bendecido a, Dom, a Don Prats Luego oye. si el resto no, no le ayudan un poquito más Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero es verdad que Amat en día que lleva Creo que son 8 goles, está muy lejos de la cifra goleadora de los máximos anotadores de la categoría. Y aún así el Mallorca es, es líder y lo va a seguir siendo por lo menos eh, hasta la próxima jornada. O sea que tiene un mérito brutal.
6: Fíjate Raúl que eh, ya en la segunda división no vale nada porque alguna vez he hablado, ¿no? La ventaja que tiene el que juega antes, el que juega después, porque viene el, el otro día el Mallorca, tropieza... <ríe> Decían, bueno, pff, jornada mala porque van a ganar los de atrás. Pues solo el español, ¿no? Y que al final, en esas dos plazas de ascenso directo no le perjudica. Pero que no ganase ni tercero ni cuarto, al Mallorca les, les suma un punto más de diferencia. Sí, ¿no?
1: sí, absolutamente. Un abrazo, Paco. Venga, otro. Hasta luego. Vamos hasta Almería porque aquí no están muy contentos este fin de semana. Perdieron 2-1 con la Ponferradina. Y bueno, es verdad que todavía queda, queda margen porque son solo dos puntos de diferencia con respecto al español. Pero son cinco ya. Con respecto al Mallorca, y parece que el Almería no, no aguanta mucho en el en el liderato. Juan Ignacio Manzano, eh, ¿qué tal? Muy buenas. Juan Antonio Manzano, madre de Dios. <risa> <risa> Juan Ignacio Manzano, ¿eh? Atención a Oye, igual,
4: igual hay alguien por ahí que se llame Juan Ignacio. No, mirado,
1: eh, entrenador ser, del bueno. Zaragoza podrías haber sido, efectivamente. <risa> Ruiner, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Raúl, ¿qué tal?
1: Que una derrota, no sé si esperada o no, pero a ver, la Ponferradina es, es un equipo que está haciendo muy buenos partidos, que es un gran aspirante a entrar en el playoff y que si no lo ha conseguido ha sido porque, bueno, no han tenido buena suerte en, en tres eh, ocasiones seguidas para quitarle esa posición al Rayo, pero que, que fue un partido en el que le puso las cosas muy complicadas.
4: Sí, eh, la verdad es que el partido... Le puso las cosas complicadas, eso es verdad, pero eh, habría que ver el partido, intentar verlo mmm, sin camiseta y, y analizando un poco los 90 minutos sin quedarnos solo con los 20 últimos donde el equipo rojo y blanco estuvo no mal, estuvo peor. Mm. Eh, pero hasta el minuto 60, ¿no? cuando llega el, el gol de Yuri, el Almería estaba haciendo un partido pues, pues no bueno, sino yo diría prácticamente primoroso, no, porque... Eh, evidentemente la Ponferradina pues buscaba sus opciones arriba, pero tenía el encuentro bastante controlado en todas las facetas, no igual el ataque no estaba tan claro, pero bueno llegó el golazo de Samu Costa eh, en, en la primera parte que pues le daba la ventaja al equipo almeriense y, 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 y tranquilizaba un poquito esa, esa ansia ¿no? de, de ver portería contraria, pero hay un punto de inflexión ese punto de inflexión es el momento en el que la Almería tiene una contra, que es la jugada anterior al gol de Yuri al 1-1, tiene una contra de un 4-2 para eh, y el equipo rojiblanco no solo no es capaz de sacar eh, rédito de esa, de esa contra en superioridad eh, y además eh, importante, eh, sino que además tampoco termina jugada eh, el balón termina en el portero además de una manera muy muy suave se produce una contra sobre la contra y es ahí donde el equipo le pilla un poquito eh, desordenado eh, en un remate de Yuri también muy con, con mucho barullo dentro del, dentro del área termina convirtiéndose en el 1-1 y aunque hay seis minutos del equipo después del 1-1 donde todavía más o menos el Almería es reconocible hay un momento, un segundo punto de inflexión que es cuando el técnico opta por introducir a José Carlos Lazo en el terreno de juego uh -huh. eh, para quitar a Joao Carballo y a partir de ese instante buscando una velocidad y un espacio que no existía porque el, la Ponferradina con el empate ya había vuelto otra vez al plan inicial de, de estar bastante contenido y luego pues intentar salir en, en los golpes eh, el almería quita un futbolista de toque para buscar un espacio que no existe y ya se desordena se desordena de tal manera que termina siendo una caricatura y eso es verdad no igual que el almería estuvo muy bien hasta ese minuto 60 o 66 es una caricatura a partir de ese momento y, y con todo pues en el minuto 80 y mucho ya muy delgado coloca el, el 2-1 en el marcador y bueno pues deja al equipo rojo-blanco sin el pequeño premio de consolación que hubiera sido un empate y deja al equipo bueno pues eh, muy frustrado y a la afición ya ni te cuento, después de haber sumado solo un punto en de seis en la semana que va desde el lunes al Corcón, al domingo Ponferradina, ¿no? Mm. Bueno, pues desde luego mucha decepción, como digo, en el entorno
1: eh, ¿Se notó mucho la ausencia de Umar Sadik?
4: Hombre, sí se nota, eh, es indudable que se nota la ausencia de del, la referencia del Almería arriba y además eh, goleador, ya no solo en cuanto a números sino también en cuanto a lo que al juego ¿no? pero de todas formas también te digo que Juan Villar, que fue el elegido por el técnico eh, tuvo un partido bastante bueno, ¿no? Eh, de hecho, además, hay un gol que le anulan por fuera de juego en una acción bastante similar a la de las lunes anterior ante el Alcorcón, ¿no? Mm. Muy, muy justito, pero bueno, se le anula la línea, ya está. Eh, sí se nota, sí se nota. Hay una diferencia notable, pero es normal, ¿no? Cualquier jugador o cualquier equipo que tenga un futbolista con esos números y con la importancia que ha ido cobrando, pues es eh, evidentemente un, un lastre cuando no está.
1: Por cierto que con Sadik hemos tenido también noticia por todo lo que ha pasado con, con Nigeria. Eh... ¿Cómo ha sido la, la, la intrahistoria de todo esto? Porque eh, la verdad es que es raro ¿no? que en, en estos tiempos eh, haya equipos que todavía eh, puedan conseguir que su jugador no vaya con su selección. ¿no? Es verdad que es un momento muy concreto y, y muy especial. Pero para mí, desde mi punto de vista, bastante bien hecho por parte de, del club que ha hecho valer eh, lo importante de la situación.
4: claro. Eh, sí. Eh, la historia es que es eh, tiene su recorrido y arranca el lunes. Eh, ya la semana anterior sabíamos que Sadik había sido convocado por Nigeria Adelantándose a la digo la, la selección nigeriana a la hora de eh, eh, comunicar los internacionales Antes del día 15, que era cuando se eh, establecía que era el momento Para que todos los combinados nacionales hicieran públicas sus listas Bueno, ya se sabía Pero el lunes hay partido frente al Alcorcón sí. eh, Sadik estaba con cuatro tarjetas amarillas Y evidentemente lo que buscaba era no ver la quinta amarilla ante el Alcorcón Poder estar ante la Monferradina, eh, Ponferradina y luego salir eh, el, el lunes 21 eh, 22 con su con su eh, selección y luego regresar para el partido del Rayo en el mejor de los casos. Y se perdería Leganés y Málaga. Ese era el plan. ¿Qué ocurre? Durante el partido, la Almería le había dicho a Sadik, oye, ten cuidado con las tarjetas, ten cuidado, no, no protestes, no hagas nada para evitar esa amarilla. Y así cumple Sadik desde el minuto 1 hasta el 91. Partido se va a los 95-96, quiero recordar. Bueno, en el minuto 91 se produce una jugada que yo creo que cambia todo el, 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 el guión de la semana. Y esa jugada es una eh, acción de un defensor del Alcorcón que recibe amarilla. En eh, fin, se encara y tal un poco con Sadik. Y Sadik debe decir algo, pero extraordinariamente suave, tanto ¿Mm. como para que el colegiado Oliver de la Fuente Ramos le muestre amarilla, pero en la redacción del acta, fijaros que pone. Eh, amarilla a Sadik Umar por formular observaciones de orden técnico a una de mis decisiones o sea, me parece una redacción entrañable porque sí, no pone claro, ni, sí. ni una protesta, ni airadamente nada. Observación técnica O sea, yo nunca había visto una redacción de una amarilla por sí. observación técnica Pero Igual bueno. Sadik
6: tiene madera de árbitro y tiene conocimiento Pues igual,
4: ¿no? <risa> <risa> igual, igual claro. ¿no? Entonces claro, eh, después de esa jugada y eh, de esa amarilla, Sadik se da la vuelta y hay una toma en televisión donde se le ve casi llorando casi, eh, el gesto por lo menos Cuando luego acaba ese partido eh, el árbitro se dirige a los jugadores para saludarles y Sadik se dirige al árbitro porque estaba cerca se ve que le llama, supongo, no sé, sí. y él se dirige pues con la educación de que alguien te ha llamado, pues te acercas o pasas por delante, no sé, pero con la mano atrás, le ofrece el árbitro la mano y el jugador se acerca a él, pero es no verdad. sé si le dice o no pero es el gesto, el, el, el gesto ¿no? de la mano, de tenerla atrás y decir, mira yo vengo porque me has llamado, pero no, no tengo cuerpo para darte la mano porque creo que no, sí. entonces se da la vuelta y se va, el árbitro se da cuenta, va, en fin, lo pasa deja pasar y ya está, entonces esa historia que es, en fin, una Pequeña anécdota. Eh, el martes tuvo una repercusión en el Almería porque se encontró con este eh, planteamiento el jefe de operaciones del club, Joao González. Eh, Sadik no está por la sanción ante la Ponferradina. Se marcha para el partido de Leganés y se marcha para el partido ante el Málaga. No sabemos si llegará para el Rayo, pero las medidas sanitarias de Nigeria no son, ni de Lesoto ni de Benín, no son las de la Liga. No digo que sean buenas o malas, pero no son las de la Liga, indudablemente. Y podría llegar el futbolista... Con el virus positivo, una eh, semana o 10, 14 días de, de cuarentena, recuperarse en tiempo y forma, recuperar luego la forma física, volver a la actividad. Si no hay retrasos, estaríamos hablando que la Almería se dibujó un panorama el martes de que podía perder a Sadiq durante mes o mes largo. Y ante esa tesitura, buscó el reglamento de la FIFA y con la asesoría, asesoría jurídica trasladó a Nigeria su preocupación. Y al final consiguió anular esa eh, convocatoria Y mantener a Sadik en Almería El futbolista tenía mucha ilusión por ir con Nigeria Pero a su vez entendió perfectamente los argumentos Y a pesar del pellizquito de no ir con tu selección Pero no puso ninguna objeción, ningún problema Y de hecho ya desde el martes está entrenando con el Almería Para los partidos que le vienen por delante Esa es la historia hay una ni, cláusula, una más, hay, ni una coma más, ni una coma Hay una
6: cláusula FIFA, que es la que se refiere a Manzano Que te permite acogerte a eso Y es lo mismo que hizo el Leganés Hay que decir que el club deportivo Leganés eh, que en este caso también ha, ha conseguido que Omerúo no se marche con Nigeria con sí. la misma selección, hizo lo propio cuando se enteraron de que la Almería ya estaba tramitando esto y ellos lo que alegan es agravio comparativo porque pertenecen a la misma competición y porque en esa fecha se van a enfrentar justo los dos clubes no entonces decían, bueno, pues si la Almería consigue que Sadik vuelva, nosotros vamos a eh, intentar que Omerúo haga lo, haga lo mismo, no que vuelva, sino que no se marche ¿no? Eh, es verdad que no es, lo, no es la misma trascendencia que tiene merú en el Leganés que Sadiq en el Almería Omerú tampoco es titular todos los partidos, pero bueno quisieron dejar claro que también podían hacerlo y se acogieron a esa cláusula
2: FIFA
1: Pues sí, bueno, eh, está claro que el enfrentamiento próximo entre Almería y Leganés va a ser trascendental para los dos, si el Leganés consigue la victoria va a apretarlo todo mucho más, pero si no eh, el Almería va a abrir ahí una brecha que, que puede ser importante de cara a ese colchón de puntos y para el Almería contar con Umar Sadik pues eh, está claro que es una grandísima noticia por cierto que el, esa lucha por el pichichi con eh, ese gol de Jurjevic se pone ya a 6 goles. Hay una diferencia de 6, de 20 para Jurjevic, 14 para Umar Sadik. Así que si quiere arrear por el Pichichi, tiene que meterle gaña porque se le está se le está escapando el serbio, ahora jugador de Montenegro.
4: De momento está a un punto, a, oye, a un punto perdón, a un gol del objetivo. ¿eh? El objetivo que dijo José Gómez eran 15 goles en la liga y ahí va 14, con lo cual ya le queda un bolito nada más ah, pues, Se lo cumple seguro. Sí. Un abrazo, Manzano. Venga, un abrazo. Chao chao. chao, chao.
1: Vamos hasta Miranda porque el mirandés perdía con el Zaragoza y se está desinflando un poquito también en ese camino por intentar llegar hasta la sexta posición, que es la que parece que eh, puede estar bailando un poquito más. Sexta es posición que lo ocupa el Rayo y a la que eh, están presentando posición Ponferradina, Girona y también el mirandés, pero como os digo, incluso el Málaga que tiene los mismos puntos, pero eh, ya a ocho puntos de diferencia con respecto al Rayo Vallecano. Hola Roberto Vasco, ¿y ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues no sé si la derrota ha pinchado un poquito el globo, pero parece que el, el equipo se le pone complicado el poder llegar a esa sexta posición.
9: Sí, efectivamente, Raúl, además una sexta posición que hace dos, tres jornadas veía bastante a tiro, ¿no? A un partido del Rayo Vallecano, pero los últimos malos resultados han hecho que el equipo ya parece que se aleje y que este fin de semana tenga una auténtica final precisamente frente al Rayo para eh, tratar de meterse o por lo menos todavía tener opciones de pelear por esa sexta plaza. La racha no es buena, con una victoria, dos empates y tres derrotas, sobre todo dos empates que dolieron mucho, ese eh, contra el Español y también hace unas jornadas contra el Girona con los goles en el descuento eh, de los dos equipos catalanes que les han hecho perder puntos e insisto, solo habiendo un ganado un partido frente al Málaga, también una derrota que escoció mucho, 4-0 contra el Alcorcón y es verdad que el equipo se ha desinflado pero también aquí en Miranda siempre se dice lo mismo lo primero es mantener la categoría, asegurarla una temporada más estar en la categoría de plata y después ya por qué no mirar hacia arriba aunque la verdad es que aquí todo el mundo se había ilusionado no sé si cometerse en el playoff pero por lo menos con estar hasta las últimas jornadas peleando por el
1: sueño. Bueno, vamos a ver qué pasa en este tramo final, todavía hay alguna opción de, de poder engancharse ahí eh, no vimos quizá la mejor versión de Cristo y ahora parece que, que todo pasa por ahí en el Mirandés, ¿no?
9: Sí, es verdad, fíjate que en su partido de debut marcó dos goles, hizo un auténtico partidazo, es un futbolista con una categoría descomunal, tiene gol y es verdad que se ha desinflado un poquito y cuando Cristo no está al equipo le falta un poco de, de chispa porque sobre todo este Mirandés se basa en su fortaleza defensiva, ha encajado muy poquitos goles a lo largo de esta temporada, bien es cierto que en las últimas jornadas sí que ha encajado más goles de lo habitual, pero arriba yo creo que le faltaba un poquito de chispa la llegada de Cristo, le daba precisamente eso, era exactamente lo que buscaba José Alberto López y cuando él no tiene el día o cuando él no está enchufado, es verdad que las opciones eh, de marcar, de meter goles eh, de este mirandés se desvanecen un poquito. Yo creo que si Cristo eh, vuelve a reaparecer en su mejor versión, desde luego el mirandés sí que puede estar peleando ahí hasta el final por meterse entre los seis primeros.
6: Fíjate Raúl que, y Robert, eh, veníamos de bueno, la gran temporada que hizo ir a Ola con el mirandés, que yo creo que luce también mucho por lo que hace en la Copa del Rey, y que cuando se marcha Iraola parecía que bueno que el Mirandés iba a tener una temporada en la que a lo mejor le tocaba sufrir, luchar por no descender. Y José Alberto lo está manteniendo ahí. Yo creo que ten, tienen ahora muy cerquita ya los 50 puntos, la salvación a estas alturas de la temporada. Y tiene mucho mérito también, ¿no? Que quizás lo que les marca diferencia en la etapa Iraola es la Copa del Rey, pero que el Liga está manteniendo el listón.
9: Sí, es cierto, además Alberto, eh, fíjate eh, que la plantilla es prácticamente nueva, es que de la temporada pasada repiten a dos, dos o tres futbolistas, porque es cierto que el éxito del Mirandés se basa sobre todo en las sesiones, el año pasado con jugadores de un extraordinario nivel, que ahora están jugando en primera división, el eh, caso de Merkelán, de Guridi, etcétera, ha cambiado toda la plantilla, ha cambiado el entrenador y ha cambiado radicalmente el estilo de juego. Este Mirandés, como decía antes, se basa en la fortaleza defensiva, en encajar muy poquitos goles, cuando el año pasado con Iraola era exactamente lo contrario, era un equipo muy ofensivo, que iba eh, constantemente buscando la portería rival, pero que atrás, eh, la verdad es que era un poco blandito, es verdad que también en aquel equipo destacaban sobre todo los futbolistas de arriba, Merkeland, Guridi, Marcos André, etcétera, etcétera, y aquí los jugadores de atrás son los hombres más importantes, de hecho, fíjate que hay tres en la preselección de la, de la sub-21 y los tres eran tres hombres de atrás, sobre todo con Vivian que yo creo que es un futbolista que tiene un recorrido sí. extraordinario, incluso en la, en la primera división, y José Alberto López, yo Creo que ha tocado la tecla. Aquí quien más quien menos decía mira este año a quedar el quinto por la cola y punto pelota. Pero también es verdad que esos jugadores que han llegado le han dado un, un nivel. Yo creo que quizá no tienen. Ese punto de calidad podría tener, por ejemplo, Martín Merkelán, que era un jugador que marcaba muchísimas diferencias. Ese punto de calidad le ha llegado ahora con la llegada de Cristóbal González y yo creo que el trabajo que está haciendo aquí José Alberto, que también era un técnico bastante desconocido para la afición de Anduba, está haciendo un trabajo ciertamente extraordinario.
1: Bueno, pues lo próximo será el Rayo Vallecano, después el Tenerife y después el Sporting de Gijón en un partido importante también para, para su técnico. Apriétame ahí un poquito, vascoy que no quiero darte paso el año que viene con dos equipos, ¿eh?
9: No, no, no. Bueno, está, está complicado. A ver si resolvemos todos los líos que hay en primera con el Glorioso y a ver si en segunda mantenemos al Mirandés y en primera no la vez.
1: <risa> un abrazo fuerte.
9: Un abrazo, compañeros. Chao, chao. Se encuentra Iraola con los ex, ¿eh?
1: Sí, se encuentra ir Iraola con los ex. Vamos a ver qué, qué tal les va.
6: Por cierto, había enfado en el Alcorcón por el gol anulado a Marwall. Pero yo he de decir que a mí, quien me parece que tiene la culpa es los que te dan la toma que te dan. Porque yo creo que Marwall de verdad tiene un hombro adelantado en ese fuera de juego Que le anulan un gol al Corcón Pero es que la toma es tan mala que por eso produce el enfado en, en, en el seno del Alcorcón.
1: Es cierto que el fuera de juego es muy justito. Muy justo, muy pero justito, yo de verdad creo que tiene un hombro de Pero adelantado. oye, para esto está esta gente, y si dijeron que era fuera de juego, pues eh, es que no nos queda otra que confiar en eso, porque al final la toma que vemos en la televisión eh, no, no tiene las líneas tiradas, no sabemos la distancia que hay, no. y por muy justo que sea, si ellos dicen que fuera de juego, pues ¿qué le vamos a hacer? También es verdad que luego en la rueda de prensa posterior Anquela dijo que no había falta previa en los dos goles eh, primeros del Rayo que terminan en jugada en gol, eh, y que si eh, todo el mundo se quejaba, pues él también se iba a quejar. Bueno, pues eh, ya está. Esto... El otro día el
6: Alcorcón no fue el Alcorcón de los últimos 3-4 partidos. Tampoco jugó había...
1: un mal partido, lo que pasa que es verdad que eh, se Pero le no tocó la, la versión buena del Rayo y ahí tuvieron mala suerte.
6: No, a ver, si es que... Eh, la calidad individual de la plantilla del rayo es mejor que la del Alcorcón, eso no hay lugar a duda el centro que te pone bebé pues es que simplemente tienes que empujarla, no le quito mérito a Mario Suárez, pero es que es un centro maravilloso mm. y la jugada del vínculo al centro también es muy bueno
1: Sí, para una vez en la vida tampoco y ahí, vamos a quejarnos
6: <ríe> Tiene un centro muy bueno sí. y son dos acciones individuales que marcan diferencias pero el Alcorcón no tuvo mordiente arriba y venía compitiendo muy bien y el otro día no se vio esa imagen del Alcorcón.
1: No estuvo bien tampoco el Leganés que perdió 0-2 con el Labrada, porque el Labrada estuvo muy bien y además eh, el primero de los dos goles fue un golazo, un golazo de nuestro protagonista que ya nos está escuchando, que es Cristóbal Márquez. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, tres puntos y golazo, o sea que la semana no puede empezar mejor.
10: Sí, ahora que el, el equipo estuvo de, de diez y bueno, hicimos el, el partido que teníamos planeado y bueno, bolito incluido también, que se lo pude dedicar también al niño que viene en camino, así que genial.
1: Ah, ¿cuántos queda?
10: Pues viene para la primera semana de agosto. Creía que se quedaba sin dedicatoria, pero bueno, mira, al final <risa> ha sido buena y todo.
1: Bueno, no está mal, ¿eh? Todavía te queda tiempo para alguno más, incluso para primero el gol de la permanencia y luego, y ojalá, el de llegar al playoff. Ojalá, ojalá. <risa> Oye, era importante esta victoria por los últimos resultados también y, y también por el rival, ¿no? Porque en este, en este derby también de, de la comunidad, eh, el Leganés es un equipo que, que opta absolutamente a todo. ¿Y ganarle así de esta manera tan contundente? Imagino que, aparte de los tres puntos, es un refuerzo moral importante.
10: Sí, sobre todo, bueno, por lo que estabas hablando, ¿no? Que no terminábamos de encontrar en los últimos partidos esa victoria, veníamos de perder en casa, y bueno, pues estaba, íbamos a afrontar Leganés Mallorca y Español, entonces, bueno, eh, nos pusimos el mono de trabajo, se preparó muy bien el partido, la gente se enchufó, y bueno, se vio sobre el terreno de juego, y afortunadamente nos llevamos los tres puntos, que muchas veces, aunque lo hagas bien, esto es fútbol, y cuando el resultado no acompaña, pues parece que no, que no has estado del todo acertado, pero bueno, en este caso lo, lo pudimos sacar, también, bueno, es un derby cerca de, de nuestra gente, que también, bueno, se sienta un poco orgullosa también y pueda sacar un poco pecho de los vecinos.
1: Mm. Es que, eh, tú lo decías ahora, las eh, dos siguientes semanas son, son de Aupa, esto sí que es una semana de pasión, porque después de Leganés ahora eh, Mallorca y Español. Hombre, eh, tal y como está la categoría, da igual el rival que tengas delante, pero claro, es que estos son unos transatlánticos que, que es complicado.
10: Sí, al final la categoría, bueno, pues cada fallo que tengas te penaliza porque está muy golado. Dentro de esa igualdad, bueno, pues sabemos que hay equipos que están por encima del resto, que son los que están arriba, está claro. Y afrontar ahora a Mallorca después de haber sacado los tres puntos y de esa manera la verdad que te, te refuerza, lo cual, bueno, nos viene bien un poco para para coger moral y saber que cuando estamos todos enchufados podemos competir con cualquiera.
1: Mm. Hablábamos después del partido también con el míster y, y decía que, que bueno que el, uno de los siguientes grandes objetivos es volver a ganar en casa. no Es verdad que ahora, sin el público, pues eh, parece que a veces hasta nos olvidamos. Pero desde septiembre sin ganar en, en el Fernando Torres, eh, sí que es verdad que es una asignatura pendiente. ¿no?
10: Sí, yo de las cinco temporadas que llevo aquí, la verdad que en casa hemos sido siempre muy, muy, muy fuertes. Esta temporada estamos teniendo, digamos, ese... Ese fallo, pues al final no sabes por qué. Igual que no sabes por qué, muchas veces dices, salgo fuera, el campo es el mismo, once contra once, y fuera de casa no soy capaz de, de sacar nada. Pues este año nos está pasando en casa, tendremos que hacernos fuertes. También los equipos ya te conocen más, saben, bueno, mm. saben tu forma de jugar, saben que tu campo es un poco más pequeño y te juegan un poco de... Bueno, pues de diferente manera y nos está
1: costando, la verdad. Claro. Eh, y desde el punto de vista del jugador, eh, el Fulabrada ahora mismo es decimotercero. tercero, eh, los playoffs están a 10 puntos, estáis 9 puntos por encima de la zona de descenso. Evidentemente no hay nada conseguido todavía, pero eh, ¿de dónde sale un poco la, la motivación eh, jornada tras jornada cuando ya te ves ahí en mitad de la tabla y ves que a lo mejor no te da ni para una cosa ni para otra?
10: Bueno, yo creo que la motivación es seguir mejorando, la motivación es bueno, pues que te enfrentas contra un Leganés y quieres demostrar contra un equipo de los de arriba que, bueno, pues que jugadores jóvenes, ¿por qué no pueden fijarse en ellos? Eh, en veteranos, como es mi caso, por ejemplo, que, bueno, que, que, que podemos seguir dando el nivel para estar en la categoría y esa es la motivación que tienes que ir encontrando y al final es una categoría que, que pierdes dos partidos y te encuentras abajo, entonces cuando bueno, estamos ahí en una zona, digamos, que parece de que ni frío ni calor, pero bueno, vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más arriba y quedarnos tranquilos en cuanto a la salvación y luego ya pues, veremos a ver si tendremos posibilidades o no de meternos arriba.
1: Mm. Eh, eh, ¿Cómo ha sido el, el cambio de míster? Porque eh, Sandoval es un entrenador que, que conocemos perfectamente y que es muy enérgico y que tiene unas maneras muy, muy determinadas de, de trabajar en su día a día. Oltra parece que tiene un perfil un poco más, más diferente, pero en cuanto al, a, a la idea de fútbol os ha sido muy complicado la transición o no
10: no somos además un equipo bastante versátil creo que es también que, que digamos que nos amoldamos mucho y, y bien a lo que nos vienen a nos, nos vienen a enseñar en este caso no mm. y bueno pues el ya te digo, la transición de un entrenador a otro al final son dos muy buenos entrenadores y es fácil hacerte hacerte a ellos de la forma que tienen también de comunicar creo que hemos cogido bastante bien las ideas de del nuevo entrenador y se está reflejando en el campo.
1: Mm. Y mm, también ha habido una transición importante eh, respecto a la plantilla, ¿no? Porque si, si ves la plantilla de la temporada pasada, ha habido un montón de cambios. Eh, el final de la temporada pasada, con todo lo que conllevó, eh, no solo futbolísticamente, sino también psicológicamente para todos vosotros, y el tener un montón de compañeros nuevos este año, también lo que conseguisteis, ¿no? Porque la clasificación de la temporada pasada para mí fue eh, un auténtico lujo y, y creo que, que es eh, algo histórico para vosotros. No sé si con, con todo ese caldo de cultivo, con todos los cambios, eh, a la gente le, le, le costó al principio un poco adaptarse a decir, bueno, estamos en segunda, eh, somos un equipo humilde, nos va a costar sufrir. Aquí hay equipos eh, que solo por presupuesto nos van a poner las cosas muy complicadas y hay que empezar de cero y olvidarse de todo.
10: Sí, es lo que digo. El año pasado bueno, se mantuvo un poco el bloque que consiguió el ascenso. Y, y sabíamos que, que teníamos que apretar los dientes porque al final eres nuevo en la categoría el club era la primera vez que, que bueno competía a nivel profesional en segunda división y los equipos no nos conocían entonces yo creo que ahí también estábamos bastante bastante bien trabajados por Mere y teníamos digamos eh, unas características bastante específicas y que, que le hizo mucho daño a los rivales y les pilló por sorpresa, luego ya nos empezaron a, a coger la matrícula, ya nos, hubo una etapa de la temporada que nos costó más Luego vino Sandoval, revolucionó un poco el, el banquillo, la gente asomó las orejas y conseguimos pues estar ahí hasta el final, que pasó lo que pasó, y al final no pudimos meternos en esos playoffs, pero la verdad que fue una sorpresa tremenda y un, y un temporadón enorme. Y este año, bueno, pues ha firmado a chicos de mucha calidad, más jóvenes, entonces están en ese proceso de, de progresión. Y bueno, es de cara a un, a un proyecto de club, un proyecto de futuro, ¿no? Gente que viene, bueno, pues con muchas ganas y que en cuanto madure ese poquito, pues quizás se pueda ver un, un fuenlabrada, pues bueno, más asentado en la categoría y con más opciones aún de meterse arriba.
1: Es que en, en años como este es absolutamente clave, ¿no? Porque el, el quedarse en, en segunda esta temporada con lo que supone el año que viene, todo el cambio de las categorías que, que van a surgir eh, de segunda hacia abajo. Eh, el asentarse en segunda división para un club como el Fue Labrada y poder crecer eh, alrededor de eso, puede ser histórico para, para la ciudad y para el equipo
10: Sí, yo creo que es el camino ¿no? ir asentándonos en segunda que al club se le vaya conociendo más, que, que los jugadores cada vez tengan más ganas de venir a este bueno, pues a este proyecto ya asentado en la categoría porque al final yo entiendo que te hagan Fue Labrada y dices, ostras, pues mira pues lleva un año en segunda, esta es su segunda temporada, uy, cuidado, ¿no? a ver si va a bajar entonces, bueno, la idea es un poco esa, ¿no? que sea cada vez más conocido el club eh, y bueno, y que tenga más, más, más motivación a la gente para, para poder venir. Entonces el club podrá firmar mayor abanico de futbolistas y asentar este proyecto y, bueno, pues a ver hasta dónde puede llegar.
1: Mm. Eh, no sé si alguna vez lo, lo habéis hablado en el vestuario, sobre todo con, pues, eh, con la gente más veterana, ¿no? Con, con Polo, con, eh, con Juanma. Yo tengo la sensación de que si la temporada pasada hubiera sido normal eh, hasta el final, eh, eh, fue la verdad, este año estaba en primera división.
10: Nunca, a ver, eh, es una cosa que está ahí en el aire, ¿no? Dices, estaríamos en... Pues no se sabe, la verdad es que no se sabe, al final en unos playoffs hay muchos detalles que, que, que te permiten el estar ahí o no, pero sí que es verdad que si nos hubiéramos metido... Hubiéramos dado mucha guerra y como dices tú, si nos hubiéramos metido en condiciones normales, en condiciones de, bueno, pues en la, en la dinámica que veníamos antes de que pasara todo, que, que es todo muy extraño y al final, bueno, llegas muy mermado por todo lo que pasó. Mm. Pero sí que tenemos esa sensación de por lo menos haberlo podido pelear. Te queda la espinita de que y si ese era el año, ¿no? claro Bueno, pelearemos para que pueda haber otro.
1: Pues no queda otra, la verdad es que sí, que es, eso es un intangible y el, el hablar de, del pasado pues a veces no, no te deja avanzar y, y hay que pasar página, ¿no? Pero la verdad es que, que fue una situación bastante complicada. Pues Cristóbal, un placer haber mantenido esta conversación contigo. Espero llamarte no dentro de mucho, eh, como te digo, primero por los, esa barrera de los 50 puntos y a partir de ahí, ¿por qué no? Por haber llegado hasta, hasta el playoff de ascenso. Así que, que que vaya bien y que haya mucha salud en este tramo final de la temporada.
10: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Pues ahí está el protagonista de esta semana y en Canarias, problemas de salud y desencuentros personales con la directiva Gran Canaria llevan a un aficionado tinerfeño a poner a la venta los artículos de su salón exposición de la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata del popular Manolo el de Tacoronte, icono de la afición amarilla en tierras tinerfeñas desde hace más de 50 años. Asegura que el expresidente de Las Palmas, Manuel García Navarro, le planteó comprar su museo amarillo y Manolo fue el fundador de la peña Los Amarillos de Tenerife, colectivo que alcanzó los 124 abonados. Hoy no duda en expresar su ruptura total con el sentimiento amarillo. Un reportaje de Yendi Hernández
0: casi medio siglo de historia de la Unión Deportiva Las Palmas eh, convive en el salón de un canario genuino es eh, José Manuel Rodríguez Melián comúnmente conocido como Manolo el de Tacoronte, lagunero de nacimiento y coleccionista amarillo su primer vestigio un cuadro de Tonono en el viejo estadio insular, a partir de ahí todo un abanico pío pío cintas de cassette con partidos grabados de la radio, crónicas de periódicos con los errores arbitrales que privaron a Las Palmas de ganar la Liga en su momento balones, tazas, camisetas y todo lo imaginable.
11: Unos 1525, 1530 artículos, todo distinto. Una camiseta, una bufanda, un cuadro, un llavero. Eh, una bandera, eh, una toalla, hay historia ahí de más de 50 años que yo cuando empecé recopilando cositas que lo primero que, que obtuve fue un cuadro pequeño de Afonso Tonono, de, de Tonono, de ese gran libro, de ese gran defensa que tuvo la Unión Deportiva de Las Palmas. en casé, en Tacaronte empecé por una habitación de, de 20 metros, pasé a uno de, de 40 y hoy en día está todo en un, un salón de 140 metros y no caben las cosas.
0: Manolo, el de Tacoronte, acusa problemas de salud, también problemas económicos. Ha puesto a la venta los artículos de su casa-museo. Manolo, con tintes de nostalgia, recuerda el nacimiento de su pasión. Siendo adolescente, un cruce del destino le llevó a trabajar a las palmas.
11: Yo trabajaba en el aeropuerto de Los Rodeos. Eh, nuestro patrón estaba en la hostelería. Nuestro patrón era allá de Gran Canaria y hizo falta gente para ir para allá a trabajar a la Feria de Atlántico como a la ruta de alquiler de Santa Brida, me fui voluntario y estuve años allá trabajando y me iba a ver todos los días los entrenamientos que eran a puerta cerrada antiguamente de la Unión Deportiva de la Fama en el Estado insular, viendo esas figuras ahí como Conono, Guedes, Germán, Castellano, los dos Gilberto, José Juan, Martín, los porteros Catalá, Oregui, Ulasia, oh, madre mía.
0: Han pasado ya más de 15 años desde la última ocasión en la que Manolo, el de Tacoronte, se sintió verdaderamente parte de la familia amarilla. Su museo viajó en aquel entonces desde Tacoronte al edificio Miller del Parque Santa Catalina. Para los visitantes, los 6 euros de la entrada marchaban íntegros a la caja de Las Palmas.
11: Están las camisetas de de ono, en par de escanso, y de Germán de la selección española. ...las originales, las que ellos usaban en la, en la selección española... trajes de paseo de antiguos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas... Eh, ...camisetas de jugadores... ...108 tongas del periódico La Provincia, el, el Canarias 7... ...y antiguamente el Eco de Canarias... ...la revista completa completa que salió en los años 70... ...que se llamaba El Deportivo Canaria... ...y era con las crónicas en blanco y negro y en color... ...en las crónicas para todos los resultados... Y la vida semanal deportiva, tanto de la Unión Deportiva de la Fama como del Club Deportivo Tenerife, se llamaba Deportivo Canarias, las tengo todas ahí por
0: número. Cuesta creer, pero así es, que la pasión de José Manuel Rodríguez Melián se ha apagado. Su desapego por Las Palmas llega al punto de no ver ningún partido, de apoyar al Tenerife en los derbis canarios y de incluso pasar a crear un museo del FC Barcelona. Se sintió ignorado y olvidado por la directiva de Las Palmas y hace 10 años que no pisa el estadio de Gran Canaria.
11: No fui tratado como me merecía me en un día determinado en el estadio Gran Canaria y que juré que más nunca entraba ahí al estadio y hasta eso fue la temporada... ...2010-2011, en octubre... ...atrás queda el conocido Manolo de ...atrás queda eh, esta humilde persona... ...que se hizo se hizo socio se hizo socio en el año 1985... ...pagando 6.000 pesetas en tribuna... ...hasta que eh, el nombre de abonado, tuve todos sus años... ...atrás queda que en el año 2001... ...yo llevé para allá, llevé 1.300.000 pesetas de 10 amigos aquí en Tenerife que compramos mil acciones cada una.
0: El divorcio de Manolo el de Tacoronte con la Unión Deportiva se acentuó en el último ascenso amarillo a primera con el encuentro ante el Real Zaragoza con una mezcla de pesar y de indignación no formó parte de aquella celebración.
11: Ahí ya se luce la poca memoria del, del ser humano que para celebrar el ascenso a primera división en el estadio de la Canaria se invitaron a ...la Peña, el Tractor Amarillo de Madrid... ...parte de la Peña, la Baeza de León... ...de Lanzarote, de las Islas... ...y esta, a estas miles de personas... ...que tanto dio por la Unión Deportiva de las Palmas... ...con toda la modestia del mundo... ...de cariño... ...no es lo mismo ser aficionado a las Palmas en Gran Canaria... ...que ser aficionado a las Palmas en Tenerife... ...no es lo mismo tener lo que yo tengo en Gran Canaria... ...que tener lo que yo tengo en Tenerife... ...donde hay otro equipo... ...otra afición, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Mm, solo el tiempo dirá que será de una colección que acumula ya 52 años. Manolo, que a día de hoy despierta de madrugada para trabajar en una panadería... ...ya no sueña en amarillo, porque todo lo que no se cuida... ...incluso las grandes pasiones, tiende a marchitarse con el tiempo. Su Museo de las Palmas es ahora un cuarto cerrado... ...y está dispuesto a recibir llamadas para vender... Cada una de las piezas de toda una leyenda de la historia del fútbol en Canarias. ¿Plata o plomo?
1: Soy el fuego que arde tu
6: piel. ¿Por dónde quiere el señor empezar? Vamos a empezar por la plata, ¿no? Pues venga. Hacía tiempo que no pasábamos por Cornell al Prat eh, para repartir plata y sí. me lo merece. Está Raúl de Tomás, pero bueno, apareció en Barba también, pero sobre todo Javi Puado, ¿no? Que creo que está respondiendo. Ahora se va a ir con la sub-21. Sí. Pero hace el gol, regala otro. Estuvo también muy bien Melendo. Pero que Javi Puado sea el hombre que da un paso adelante cuando no está Raúl de Tomás. Es lo que necesita el Real Club Deportivo Español. Eh, para mí hizo un partidazo. Y no es que lo considere de los mejores de la jornada, es que le considero el mejor y por eso lo de la plata.
1: ¿Y el plomo? El
6: plomo muy preocupante lo que está ocurriendo en la Unión Deportiva Logroñés y el plomo va para su entrenador para Sergio Rodríguez que o consigue revertir esto ya o el Logroñés tiene muy pero que muy mala pinta Raúl, recordemos sí. que en la primera vuelta enlazó, creo que fueron 5 o 6 victorias seguidas y ahora son 8 eh, derrotas las que lleva enlazando el conjunto riojano y es el peor equipo O sea, el, el equipo que peor racha tiene en toda la segunda división En 2021 no ha ganado un partido No ha dado síntomas de competitividad Y como te digo, tiene muy mala pinta Así que o Sergio Rodríguez retoma esto O alguien desde el club O el Logroñé se puede
1: ir a segunda vez Venga, vamos a jugar un poco
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en
1: footmont Y como siempre, arrancamos yéndonos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor del fin de semana.
12: Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí tenéis al servidor una semana más, una jornada más. Para comentaros lo mejor y lo peor de la liga del Marbank en el mundo Y en esta ocasión, en esta jornada, no ha estado nada mal mi puntuación. 80 puntos, más o menos. Fácil de superar, pero hay que hacer bastantes puntos para ello, ¿eh? Que también es complicado. Pero bueno, vamos a lo importante. Y como siempre, partimos con el MVP de esta jornada. Que ha sido nada más y nada menos que Dani Torres, el mediocampista del Albacete. selló el 2 a 0 definitivo con un gol y además... Y una masterclass de cómo sostener un equipo y de cómo hacer que el Albacete vea la luz al final del túnel en esa zona de descenso. La otra cara de la moneda, un equipo que se acerca peligrosamente y con muy mala dinámica, es el Logroñés, que perdió 4-0 a 0 frente al Español. Y dos de sus tres centrales están en lo peor de la jornada con menos tres puntos. Bobadilla y Alex Pérez, ambos no hicieron un partido nada correcto y el Español en esa primera parte abrumó al equipo pamplonés. Como siempre, ya saben, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata. Allí nos pueden dejar su mejor y super futbolista de esta jornada número 30 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí puedo leer. Nos vemos la semana que viene con más puntuaciones y si puede ser más allá de los 90, mejor que mejor. ¡Chao, chao!
1: Se vino arriba, ¿eh? Se vino arriba esta semana y dice... Mira el equipazo que tengo, a ver cuántos puntos hacéis. Bueno, a mí me ha ganado, ¿eh? ¿Cuántos has hecho? La mitad. La mitad. La mitad, que la semana pasada, ¿te acuerdas que hice 100? Ah, bueno, no, pensaba que eran 40.
6: No, no, he hecho 49. Ah, claro, porque
1: él ha dicho 80. 49. O sea, tú 49, ¿no?
6: La mitad. y Vengo de hacer 100 puntazos, he hecho 49. Claro, él le gané, se me ha caído con todo el equipo y solo me ha salvado Uro Djurjevic, que me ha dado 12 puntos. Raúl, el que ha ganado la no, no, jornada…
1: Espera, espera, Sois una panda de mataos.
6: Ah, bueno, ¿y tú cuánto has hecho?
1: 83. O sea, ah, has ganado a Dani, Hombre, claro, no. Ganado. Y a ti, claro. Venís arriba. A mí, por supuesto. A ver lo que hacéis este fin de semana. A ver qué puntos. Oye, pues. 83 ¿no? puntos. Pues
6: has entrado. Estoy convencido que has entrado casi seguro en el top 15 de esta jornada. Oh, porque. Eh, salvo el que ha ganado, que es Alves Perico. 111 puntos. Tiene al Real Club Deportivo Español entero. Sí. Lo, Javi Poado, 15 puntos. En Barba, 17. Y. El segundo usuario, que es RCD Español, que tiene 105 puntos El resto están en 80 y pico, o sea que yo creo que Raúl, has debido hacer muy buena jornada Estoy
1: aquí, mira, el número 25
6: Uy, Pues casi, ha habido muchas personas con 80 y pico puntos Sí, sí, sí Y en esta clasificación general de la Liga Futmondo de Juego de Plata Sigue comandando Lupa Cup con 2.263 puntos Con Javier Blanco Díaz, 2.214 Que están inamovibles en esa zona alta
1: Acordarse que hay jornada internacional sí. Hay que quitar a los internacionales Que no van a puntuar Sí,
6: Fudmondo te pone el, el icono de un planetita claro. ¿eh? Del jugador que está convocado en su selección Y no le puedes alinear
1: Ajá. Acordarse
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata Fudmondo y Hamel Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo
1: Únete a la Liga Juego de Plata Hamel Y juega con nosotros Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
13: 24 de mayo del año 2009 en España. La actualidad pasa por las tramas de corrupción y espionaje que atañen al Partido Popular, además de por la campaña de las elecciones europeas del 7 de junio. Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos con el cierre de Guantánamo, el conflicto entre Israel e Irán y la guerra de Pakistán centran todas las miradas. Además, The Killers con Human son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en una ciudad al sureste de España, la actualidad mira a otra parte. En concreto, los habitantes de Cartagena miran al estadio de El Collao. Allí hoy, el Cartagena se juega la oportunidad de ser equipo de segunda división y de volver al fútbol profesional a la ciudad. El Fútbol Club Cartagena tiene ante sí una oportunidad histórica después de una espléndida temporada en la que han quedado líderes de grupo por delante de equipos como Alcorcón o Leganés. Los albinegros están jugando bien y de la mano de su segundo míster esta temporada, Paco Gemet, están ante la ocasión de su vida enfrente. El Alcoyano, que también ha quedado líder de su grupo y que tiene la oportunidad de ser equipo de segunda división muchos años después. El equipo de Bordalás es la antítesis de los de Paco Gémez y el duelo de estilos está servido. Los de Gémez llegan con ventaja tras el 2-1 de la ida y aunque en el Collado las cosas no van a ser fáciles, el equipo lo va a intentar. Paco Gémez salía con Rubén, Armando, Miki Roque, Chiqui, Cabrejo, Villuela, Mariano Sánchez, Juste, Carmona, Mena y Tato. Enfrente el Alcoyano de Bordalás con jugadores como Sergio Mora, Olinares, López Muñoz pitaba el comienzo del partido y ambos equipos eran cautos, pues un gol podría decantar la eliminatoria o ponerla muy cuesta arriba. A la media hora de partido...
12: Portuario, ¡Presiona, presiona! presiona para Juan Villuela, ¡Se va a meter en el área Villuela, ¡La pelota para Mena! ¡No! ¡Gol, gol, gol, gol!
13: El marcador no se movería más antes del descanso Los jugadores albinegros estaban dando todo por esta oportunidad Sin embargo, 18 minutos después de la renovación
2: No sabe lo que hacer La
3: pelota viene por la banda izquierda Va a ir al punto de penalti 2-2, oh. gol
12: de Alcoyano. Collano Ha marcado en el negrillo para el Collano Me cae el Collao Una dos goles más y la al
2: Si sí, los goles, no olvidemos que con el 2-1 habría prórroga eso, eso, a ver, esa gente, Tejia, ha dejado, pues bueno, que ese balón caiga al suelo Y bueno, pues normal, hay gol, la gente se
8: vuelve
13: loca Pero más loca tiene que estar la gente de nuestra, en Cartagena Cuando el partido agonizaba Sí
8: que le hace falta ese apoyo a nuestro equipo
12: A platas para Linares, pasa a Carrubense,
11: a Linares, con Jiménez
13: Pero aún quedaba tiempo para la sorpresa.
3: Aníbal
12: atrás con Fernando Martín. Que está solo, viene en la presión. Carlos Carbona se la puede quitar. Se la quita Carbona. Es un
8: Cartagena.
3: Ahora sí, vaya.
13: El encuentro acababa y el marcador final era de 2-2. El Fútbol Club Cartagena era equipo de segunda división y los albinegros regresaban a la categoría de plata tres décadas después. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada, será la número 31. Y que va
6: a arrancar el viernes a las 7 de la tarde en el Molinón, con ese Sporting de Gijón al Corcón. El mismo día a las 9, Castellón, Real Club Deportivo Español. El sábado a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Mirandés. A las 4, Real Oviedo-Ponferradina. A las 6 y cuarto, Almería-Leganés. A las 8 y media, Cartagena-Málaga. Y a las 9 de la noche, Unión deportiva logonés Real Zaragoza para el domingo a las 2 de la tarde en el Carro, Lugo Sabadell, a las 4 de la tarde Girona Albacete, cerrará la jornada dominical en el Doro a las 9 y media el Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas en ese gran derbi canario. Y nos queda Raúl un partido para el lunes 29 a las 9 de la noche en el Fernando Torres fue Fuenlabrada, Mallorca.
1: Bueno, pues esto será el fin de semana, todo lo que pase en los partidos os lo contaremos en Radio Estadio, el domingo el resumen en el Transistor y la semana que viene no estaremos, ¿por qué? Pues porque tenemos la jornada 31, la jornada 32 y la jornada 33, Tres seguidas. tenemos un cerro plancha y evidentemente, pues para no contaros las cosas a medias, os lo contaremos dentro de dos semanas, haremos ese acumulado y repasaremos todo lo mejor de lo que haya pasado en esas tres jornadas así que disfrutad del fútbol de segunda división que es apasionante, ya lo veis y aquí estaremos cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en onda OndaCero.es para que descarguéis este magnífico programa lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe y que hacemos este programa con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández